0: 7 août. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, Lucide, clairvoyant même sur toutes les choses de la vie. Sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées, touchant l'écueil de la folie, s'y déchiraient en pièces. S'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux. Plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc en somme qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre de la logique, de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi Des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire, des noms propres ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdi chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rivière dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, Cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il une force occulte, m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer, qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc je revins malgré moi. Sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. Mes piants me regardant, me pénétrant, me dominant, et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain Onze août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. Douze août. Dix heures du soir. Tout le jour j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral, d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi. Rien qu'un spectateur, esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste éperdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivée à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un dieu S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi par ton pitié grâce, sauvez-moi oh, Quelle souffrance Quelle torture, quelle horreur 15 août, certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs, elle subissait un vouloir étranger entrer en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle Donc les invisibles existent Alors, comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés, d'une façon précise comme ils le font pour moi Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Ah, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir. Je serais sauvée, mais je ne peux pas. 16 août, J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup, et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite, et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit, allez, à Rouen. Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque, et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Herman Erestos sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire à la gare et j'ai crié. Je n'ai pas dit. J'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison. Et je suis tombée affolée d'angoisse sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. 17 août. Quelle nuit Quelle nuit, et pourtant, il me semblait que je devais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Herman Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances, mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de la fenêtre ouverte, pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous Que peuvent-ils plus que nous Que voient-ils que nous ne connaissons point Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir Comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir les peuples les plus faibles Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restait ouverte sur ma table, venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, oui, je vis, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit. Et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant en pleine main les battants. Donc, il s'était sauvé. Il avait eu peur de moi. Peur de moi, lui Alors. Alors, demain ou. ou après ou, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître